0: La vita fosse un film. Chi vorresti come coprotagonista? Benvenuti o bentornati su Topi di Biblioteca, la rubrica per gli amanti della lettura a caccia di nuovi titoli. Oggi entriamo in un'atmosfera più leggera ed esuberante rispetto all'episodio precedente, affrontando un genere da molti conosciuto, la commedia romantica. Il libro oggetto di questa recensione è Innamorarsi a Notting Hill di Ellie McNamara. Edito dal gruppo Newton. Essendo stato pubblicato in più edizioni, farò riferimento alla copia che attualmente posseggo, rilasciata nel 2014. Ricordo che mi fu regalata in un lontano Natale, avvolta da una sottile carta regalo di colore azzurro. Ad essere onesta, dopo averla scartata ed aver osservato curiosamente il libro, di piccole dimensioni ma piuttosto ampio, la mia prima reazione è stata di confusione. All'epoca disdegnavo la commedia romantica, che nei negozi veniva, e malauguratamente viene tuttora, presentata in una sezione ridondante di copertine dal dubbio gusto estetico. Complice di questa mia visione, anche i diversi film visti legati al suddetto genere, che a lungo andare mi sono sembrati sempre più noiosi, trame basate su filoni pressoché uguali, personaggi stereotipati... Dunque, ho riposto sommessamente il libro nella mia libreria, chiedendomi quando sarebbe arrivato il momento giusto per leggerlo, o per meglio dire, trovare la forza di superare un mio pregiudizio ed espandere il mio gusto. La quarantena imposta a marzo ha implicitamente risposto alla mia domanda. Nel mezzo della preparazione di un esame d'arte medievale difficile, ho deciso di intraprendere questa lettura, desiderosa di una distrazione sia dalla situazione generale che purtroppo come ben saprete è stata alquanto stressante, sia degli esercizi di ginnastica che per quanto ero contenta di aver iniziato, lo stesso non poteva dire il mio povero corpo. È stata un'esperienza lungimirante. Prima di entrare nel vivo della recensione, vorrei brevemente ringraziarvi dal profondo del mio cuore per l'accoglienza ricevuta al solo primo episodio. Con la speranza che continuate a seguire la rubrica, prometto che lavorerò sodo per portarvi titoli interessanti sui più disparati temi, per venire incontro alle vostre diverse esigenze. Scarlett, la protagonista, nonché narratrice della vicenda, è una cinefila appassionata con un matrimonio imminente da celebrare. Conduce una vita apparentemente tranquilla, poiché in realtà non fa che fantasticare sui suoi film preferiti. Si tratta di un comportamento non ben visto che è ereditato dalla madre, che purtroppo l'ha abbandonata quando era molto piccola, lasciando dunque la responsabilità di crescerla al padre, un uomo coi piedi per terra e proprietario di una catena produttrice di macchine da popcorn. Coincidenze, forse? Subentra una crisi sentimentale. Scarlett e David, il suo fidanzato, litigano. La donna ne esce sconsolata e durante un pranzo tra amiche confida di sentire il bisogno di solitudine per poter riflettere. Ma in realtà vorrebbe provare a David che il suo comportamento è più che corretto, che la vita può davvero osservare i momenti da film. Dunque le viene proposto di trasferirsi momentaneamente a Notting Hill, alloggiando presso una casa lussuosa con l'obiettivo di prendersene cura durante l'assenza dei proprietari. Scarlett accetta e parte fiduciosa. La città riserva alcuni primi momenti goffi e nuove conoscenze tra cui il vicino di casa Sean, un uomo affascinante e dall'aspetto serio, ma simpatico, che la porterà ad intraprendere un'avventura dietro l'altra, in particolare una ricerca impossibile. Notting Hill costituirà la risposta agli interrogativi di Scarlett o non farà altro che complicare la sua situazione? A voi scoprirlo! La narrazione degli eventi è semplice e scorre fluentemente. Sono abituata a testi più complessi e per questo motivo temevo che prima o poi avrei abbandonato totalmente la lettura. Così non è stato e, considerando il periodo in cui l'ho intrapresa, è stato un toccasana per la mia mente, bisognosa di distrarsi. Confesso infine di aver ritrovato quel lato romantico che un po' mi appartiene, ma che tra impegni universitari e tran tran quotidiano, ora profondamente modificato dalla pandemia e non lascio spesso trasparire. Ciò che ho apprezzato particolarmente sono stati i diversi riferimenti fatti dalla protagonista a pellicole cinematografiche che mi hanno permesso di testare la mia conoscenza in fatto di cinema. Inutile chiarire che si trattava per la maggior parte di titoli rosa, ma posso comunque affermare che ho un'ampia lista di film da recuperare. Vorrei precisare che, A prescindere dall'entusiasmo suscitatomi da questa esperienza, la mia idea nei riguardi della commedia romantica non è cambiata. Posso però dire che non la giudico più negativamente. Difatti ho tratto da ciò una riflessione, un po' più profonda del semplice e comunque vero detto mai giudicare un libro dalla copertina. La vita può essere vissuta attraverso più filtri, anche quelli più giocosi e fantasiosi, e nessuno dovrebbe sentirsi giudicato per questo. L'importante è non perdersi, trovare il giusto compromesso. E proprio per questo motivo non voglio difendere a spada tratta Scarlett, la protagonista della vicenda, in cui questo compromesso non l'ho affatto trovato. È lecito sognare, ma finché la realtà che ci creiamo non interferisce con quelle in cui viviamo. Spesso sostituire la vita reale con un suo fantoccio, un suo parallelo, ci appare come la soluzione più facile, poiché non sempre siamo in grado di affrontare le difficoltà che si presentano sulla nostra strada, o confrontarci e dunque accettare che esistono questioni ancora aperte e da chiudere il prima possibile. Ciò non ci rende più deboli, ma umani. In questi casi, chiedere l'aiuto di chi ci sta vicino non ci nuocerà, anzi sarà un ulteriore passo per superare ciò che più ci affligge, E se non ci fidiamo nemmeno di chi ci sta vicino, possiamo chiedere aiuto a qualcuno che magari è sconosciuto. Riflessione filosofica a parte, quello di cui stiamo parlando è pur sempre un racconto fittizio. Ha i suoi pregi come i suoi difetti, perciò non mi sento né di giustificarlo né di colpevolizzarlo. Per questo motivo il voto che do a innamorarsi a Notting Hill è un 7 su 10. Avrà anche un intreccio realistico, ma, come ho detto precedentemente, mi ha servito per distogliermi dalla negatività che in quel periodo mi circondava, e lo ammetto anche per trovare un po' di ispirazione. Credo inoltre che questo sia proprio uno degli obiettivi principali della commedia romantica. Concluderei perciò questa recensione rispondendo alla domanda che vi ho posto all'inizio, nonché sottotitolo del libro che oggi vi ho presentato. Se la vita fosse un film, al momento come coprotagonista vorrei avere Owen Wilson, un attore a mio parere capace sia nei film comici che in quelli più impegnati. Se potessi scegliere infine il suo personaggio, opterei per Gill, il protagonista di Midnight in Paris e di Woody Allen. Non credo che per i viaggi nel tempo serva un'autocertificazione anche perché non ho nemmeno una stampante qui con me. Umorismo a parte, ho sempre desiderato visitare Parigi e gli anni venti sono uno dei miei periodi storici ed artistici preferiti. E poi, volete perdervi l'occasione di prendere un caffè con i surrealisti? Grazie per aver ascoltato il nuovo episodio di Topi di Biblioteca e come sempre rinnovo l'invito a discutere sul testo che vi ho presentato. È stato un piacere, alla prossima!